0: Sziasztok, Zoom vagyok, és ma ismét órákról fogok beszélni. Gondolkodtam rajta, hogy milyen témával is készülök. Nagyon sok témám be van tározva, van egy excel 70 sor van benne körülbelül, és minden sor egy új téma. És tényleg minden egyes alkalomra van 3-4 olyan, amit el tudnék mondani. Viszont ugye nagyon aktuális most a koronavírusos történet, és... Mikor beszélhetnénk arról, hogy milyen hatásai vannak egy krízisnek, egy válságnak, egy járványnak az óraiparra, ha nem most, úgyhogy ez lesz a téma. Ez most a podcast formátum, de ha a teljes élményre kíváncsi vagy, képekkel, videóanyagokkal meg minden ilyesmivel, akkor a leírásban megtalálható Youtube-linken ezt is el tudod érni. A világ szinten körülbelül februárban kezdték el egészen komolyan venni, a koronavírussal kapcsolatos akár járványügyi, akár egészségügyi, akár bármilyen élő kockázatot. Európában pedig azért ráállottunk, és ez elég erősen március vannak, mert olyan országok, amiket egészen érzékenyen érint, és egyébként a Svájc is ezek közé tartozik, úgyhogy ez is egy szegmense lesz a dolognak. Viszont alapvetően nem erről szeretnék most beszélni. Alapvetően, amikor egyfajta válság elkezd, kialakulni, bármilyen, tehát most lehet ez a Hongkongi krízis akár, ami a tavalyi év végén volt, de lehet akár a gazdasági válság vagy lehet akár a mostani koronavírus, a szárszvírus, teljesen mindegy, akkor általában ugye a piacokra az jellemző, hogy a luxus fogyasztásokat az emberek általában így megvágják, vagy hát így maguktól, hát úgy gondolják az emberek, hogy tartalékolnak, vagy csak önmagában nem költik el azt a pénzt, hanem ki tudja, hogy mit fog hozni a jövő, úgyhogy ezért, ezért ezzel kivárnak. És a mostani helyzet ilyen szempontból is különleges, mert hogy az előállító országokban is ugye probléma van, kijárási tilalmak, egészségügyi kockázatok, gyárbezárások akár, halottak, ilyesmi. És a túloldalom pedig ott van, hogy a felvevő piacokon és az érdeklődés az megcsappant, gyakorlatilag. És van egy harmadik lába a dolognak, ami ilyen kettős, mert hogy gyártanak is, viszont termékre is várnak. Gyakorlatilag a világgazdaságnak a sajátosságában keresendő, mert ugye a svájci óráknak is gyakorlatilag 40%-a, vagy hát legalábbis papíron 40%-a, aztán valahol, ez több csak nem vallják be, nem Svájcban készült, hanem alapvetően Svájcon kívül, és pont, hogy valahon itt a távol, Keletről érkeznek általában. És érdekes, hogy a svájci óraiparnak nagyon ilyen szempontból is több felől érdekes szereplője Kína. Mert Kína egy vezető, tehát most kontinentális Kínáról beszélt, szárazföldi mainland China-ról, egy érdekes felvővő piaca a luxus termékeknek, viszont Hongkong konkrétan az egyes számú piaca a svájci óraiparnak. És ugye a Hongkongban zavargások voltak a tavaly évben, erről külön videón volt, erről beszéltem és pont ezért a Hongkongban megcsappantak az értékesítések, tehát hogy ez a fajta krízis Hongkongkal kapcsolatban, vagy hát a távol-kelettel kapcsolatban nem új-keletű, nem most egy hónapja tart. Viszont, és akkor beszéljünk a beszállító dologról, tehát hogy nagyon sok alkatrész, órás alkatrész, nem tudom, egy tokók, billegők, mutatók, rugók, teljesen mindegy. Indexek, számlapok érkeznek a távol keletről rengeteg gyártónak. Tehát, hogy szerintem nem nagyon van Svájcban olyan gyártó, vagy nagyon minimális, aki nem érintett ebben a fajta dologban, hogy lenne valamilyen ellátói kitettsége Kína felé. És ez azért problémás, mert ugye egyrészt Féltik a gyárak a saját alkalmazottaikat is, tehát pont ezért vannak most jelenleg gyárben zárások, de erről később. Viszont ahhoz, hogy a gyárban ugye tudjon történni egy gyártás, ahhoz kell nagyon sok alapanyag is. És, és vannak olyan hajók, amik jelenleg ilyen árukkal vannak megrakva, teljesen tele, és így millió eurós, meg svájci frankos megrendelések állnak a hajókon, és hát a jobb esetben az a hajó közlekedik, és valami kikötőben áll, rosszabb esetben még el se indult, és hát így várják arra, hogy leteljen a 14 nap, a 21 nap, akármennyi karantén, és akkor utána, hogyha ez letelt, és negatívak a minták, akkor lehet kipakolni, és akkor még a különböző kontinensen belüli szállításnak hasonlókat megoldani, és akkor lehet egyébként gyártni. Tehát, hogy ilyenfajta nehézségek is vannak. Mert ugye, ugye úgy szól a Swissmade törvény, hogy ha 60%-ban Svájcban készül az óra, és az értékenek a 60%-a elvileg, de ezt, hogy lehet, ezt alapvetően nem lehetetlenen mindegy, de akkor írhatnák rá elvileg törvény szerint, hogy Swissmade. aztán persze ebben lehet kereskedés, de szerintem azért ebben a gyártó között is van egyfajta a hogy persze, persze Svájcban készül, mindegy. és és hogy ezek a svájci gyártók is most konkrétan azért nagyon sokan szenvednek és megérzik a hiányát. És mondom, a túladar is megérzik a hiányt, hogy rekordévet zárt a tavalyi évben a svájci óraipar, és még azzal együtt is, hogy már az év végén lehetett a hongkongi dolgokat érezni, viszont az év első két hónapjáról vannak azt hiszem adatok, márciust még nem tudok, mert ugye benne vagyunk még, tehát hogy nyilván e, márciust még nincs befejezve, amikor ez a videó készül, és amikor kikerül, e, de hogy az első két hónap alapján elég erős visszaesés van, ez körülbelül olyan 10-11%-nyi a, a teljes visszaesés, a, és ezt most csak a kínai visszaesésre lehet e, számítani, és arra, hogy most Európában egyébként mennyire vannak bezárva a különböző helyek, a plázák, a butikok, hogy mennyire nem járnak az emberek vásárolni, az ebben még nincs benne. mondom, ez most csak az első néhány hónap, amit lehet mérni. A többi az majd szerintem még később fog érkezni. És ugye persze még egy nagyon fontos dolog az egésznek, hát gyakorlatilag lehetne sarokpontnak is hívni, bár egyébként szerintem ez kevésbé jelentős, egyes piaci szereplőknek másodnap pedig nagyon. Az órás rendezvények. Ugye sok órás rendezvényt szoktak tartani, általában az év első negyedévében, első felében. Ugye itt lehetne a Bazerbird-ot az SSI Age-et, amire most uh, Watch Island And Wonders uh, volt ugye a neve. Egyébként ebben az évben a Bulgári is kitalálta, hogy neki saját rendezvényük lesz. Ugye a Seiko-nak is van rendezvénye, bár nem Svájc, uh, a Swatch Groupnak is van saját rendezvénye, és egyébként még vannak kisebb uh, ilyen uh, különböző rendezvények is, sőt, egyébként nem feltétlenül csak órás jelű. Rendezvények, de ugye mi most órákról beszélünk, és ezeket a rendezvények a különböző egészségbiztosítási okok miatt elmaradnak. Betiltják őket, vagy egyszerűen csak a szervezők döntöttek úgy, hogy nem tartják meg, pont azért, hogy a kollégáikat, a látogatókat és mindenki másnak az egészséget ugye őrizzék. És ezek a rendezvények elsődleges platformjai általában az óracégeknek a kommunikációjának, annak, hogy bemutassanak új modelleket, új filozófiát, vagy egyszerűen csak találkozzanak a fő partnerekkel, a fő ügyfelekkel, értékesítsenek dolgokat, megbeszélnek dolgokat, vagy, vagy csak egyszerűen bemutatják, mi az, amit az elmúlt egy évben csináltak. És ugye ezek most nem lesznek, vagy hát bizonytalan ideig el lesznek tolva, illetve hát a januárra lesz tolva például a Bázel ami egyébként azért érdekes, mert nagyon régóta kérés az, vagy hát probléma a kiállítók részéről az, hogy rossz az időzítése a rendezvények, és pont ez az év egyébként tök jó lett volna, mert végre hangolták a két nagy órás svájci rendezvényt, hogy gyakorlatilag 10 napon belül meg lett volna mind a kettő, Ugye egy nap különbség volt az egyik befejezése és a másik kezdése között. Tehát ott még egy kis izélezárás, kávézás, nagyon jó utolsó készfogás, majd utána a következő rendezvényre tovább. És ugye ezek most így mind nem lesznek ebben az mind Mindegy januárra lettek tolva, tökéletes örülünk neki. Érdekes egyébként, hogy vannak olyan önálló márkák, vagy egyébként órásmesterek, akiknek viszont elsődleges és kizárólagos kommunikációs platformjai ezek a fajta kiállítások, vásárok, rendezvények. Őket egyébként ez nagyon érzékenyen fogja érinteni, mert a legtöbbeknek az éves bevételük, az nagyjából ezek a rendezvények környékén képződik. Ők ilyenkor kapnak platformot, a, akár a saját, mint a svájci órásmestereknek a szövetsége, az HCI től hogy ott egyébként kiállítsanak, és akkor ott megismerjék, magukat ott találjanak maguknak potenciális vevőket. tehát, hogy ezek a lehetőségek, ezek most ilyenkor így uh, szűkülnek, vagy elszállnak. Érdekes hogy az óra értékesítés viszont megint egy másik téma, mert például azok a cégek márkák, akiknek jó online értékesítés csatornáik vannak, azok nem annyira fogják megérezni a mostani krízist, mert hát most persze az órás dolog olyan, hogy bemész, megnézed, felpróbálod, és ugye általában én is mindenkinek ezt ajánlom, hogyha egy órával kapcsolatban kérdés, hogy úgy, hogy szerintem mit gondolok, mennyiben néz meg, próbált fel, kevés olyan márka van, vagy hát. Ez nem igaz, de hogy nagyon sok olyan márka van, aminek van képvisellete. Szerintem így sokkal nehezebb lenne olyan márkákat mondani. Nyilván a mikrobrendeken kívül, amik nem érhetők el Magyarországon bármilyen formában, mint amik, mint amik igen. De hogy igen, szóval, hogy főleg a luxus kategóriában egyébként az olyan, hogy ott azért, ott azért szereted a butikot. Tehát, hogy amikor bemész, kávéval fogadnak, ásványvízzel fogadnak, elbeszélgettek, és ha szerencsed van, akkor nincs várólista, ugye, és akkor felírnak. Oh, hogyha van várolista, felpróbálod, kifizeted érte a horribilis sok pénzt, megkapod a dobozt, a jegye a mindent, és akkor így örülsz magadnak, és ez egy jó üzlet volt. Na most ugye ezek a lehetőségek most több szempontból sincsenek, mert egyrészt te sem fogsz kimenni az utcára, mert hogy alapvetően azért vannak olyan országok, ahol jelenleg kiárási tirolom van, tehát szigorúan vannak olyan országok, ahol csak nem ajánlott, és vannak olyan országok, ahol meg így, már az üzletek se nyitnak ki, mert azért mégiscsak uh, védik a kollégákat mi, és mi úgy, hogy ez nehézség. A butikokban történő értékesítés az, amit szerintem ez a dolog legjobban érint, mert hogy nyilván az egyfajta élmény, tehát, hogy a, a, ott is a márkák azt szeretnék, hogy neked legyen egyfajta élmény, amikor bemész oda, hogy ott téged hogy fogadnak, hogy hogy tudtok egyébként, hogy, hogy milyen jót lehet beszélgetni, az ott az alkalmazottakkal, hogy milyen meg lehet próbálni az összes órát, amit tetszik, és akkor a végén lehet egymás kezébe és hogyha szerencséd van és egy olyan modellt kerestél, ami, amit mondjuk elérhető, akkor kifizeted a horribilis, vagy nem kevésbé horribilis pénzt vagy mindegy, és akkor utána egy dobozzal, egy táskával, egy garanciai, számlával, és minden együtt mész haza, és örülsz neki. Vagy feliratod magad a váróistára, és majd évek múlva szólnak, hogy megérkezett, vagy hónapok múlva, vagy ez nyilván attól függ, hogy éppen mi az, amit szerettél volna. A, a, az online rendelésnél ugye ez nincs ott, ugye alapvetően csak ilyen gondok lehetnek, hogy ugye egyáltalán létezik, tehát egyáltalán működik-e most a cégnek az a részlege. És erre majd mindjárt visszatérek, de hogy most egy csomó cég, akik egyébként, tehát egy csomó cég most felfüggesztette egyébként a működésüket. Tehát persze értékesítési irodáik részben működnek, de hogy a gyártás egyezően nem, meg most Svájcban, meg egyébként Franciaországban, meg egy csomó helyen. Ami legjobban megsírni szerintem a dolgokat, az jelenleg a, a nem a luxus kategória, hanem alapvetően a középkategória. Mert hogy a középkategóriában uh, jelenleg zajlik a gyártás. Tehát hogy tudok most négy olyan felső kategóriás gyárat, akik bejelentették azt, hogy most így felfüggeszték a gyártást, ez mai hír, meg, meg a heti hírek, tehát. Hogy, uh, Akartam tolni, de akkor most beszéljünk erről, Tehát, hogy a Rolex volt az első, aki azt mondta, hogy az összes gyárban most felfüggesztik a következő tíz napban a, a munkát. Aztán ezzel együtt, vagy hát el. el Ezután néhány nappal jelentette be a Patek, bejelentette az Oldomark és bejelentette az Ubló. Tehát, hogy ők így most gyakorlatilag nem gyártanak, Svájcnak a nagy nevei gyakorlatilag bejelentették. Ami nem jelentette be, az ugye a Swatch Group, és én figyeltem is, hogy van-e bármilyen sajtókommunikációk ezzel kapcsolatban, de egyelőre nincs, úgyhogy úgy tűnik, hogy a Swatch Group az még gyárt. És ugye a Swatch Group is alapvetően most nyilván vannak olyan márkáik, amik nem feltétlenül, ami, amik nem a középkategóriát képviselő, hanem a magasan luxus, omegáról is lehetne beszélni, tök mindegy. Viszont amelyik gyárok ilyenkor gyártanak, ott ugye gazdaságilag az történik, hogy, hogy hát valószínűleg túltermelés lesz. Tehát, ha a világon az emberek általában nem járnak plázákba, boltokba, ahol ezeket az órákat megvehetik, ott akkor aktákészlet fog felhamozódni, ennek az eredménye az lesz, hogy olcsóban kell adni az órákat, hogy nekik annyira nem fogja megérni. Ez azért gazdaság nem annyira átláthatatlan ezek a folyamatok. Aztán a túloldalról viszont van a luxus kategória, és ezek a gyártók, akiket mondtam, hogy bezeltek a gyereket, ez minden esetben ugye a luxus kategóriát, vagy valami nem a magas luxus, tehát nem a hot horology, de hogy a, a luxus kategóriát testesítik meg. És ugye náluk az van, hogy a, gyakorlatilag az érdeklődés szinte állandó. Tehát, hogy a, nem tudom én, a, 57 es Nautilus gyakorlatilag bármikor keresnek az emberek, vagy bármikor keresnek submarinért, bármikor keresnek nem tudom én Hálkót, tehát hogy ezeket a dolgokat, ezeket mindegy, egy Galátrávát, ezeket így a Big bang Tehát ezeket a dolgokat a kereslet gyakorlatilag állandó, és az ár az csak attól függ, hogy mennyi mondjuk a kibocsátás. Tehát hogy így hány darabot tudnak az adott modellből mondjuk egy évben előállítani, és hogyha ez az előállítás kevesebb, akkor az igény viszont állandó, akkor női fog valószínűleg az ár, illetve nem is a butikár, hanem a second hand, tehát hogy ami, akik megveszik és már egyből látják, hogy ú, hogy Krona 24-en ennyiért el lehet adni, akkor most én is eladom és, és megveszik. Úgyhogy ez a, a luxus kategóriának a gyárbezárással kapcsolatos gondjai, azok egyfajta felhajtó erővel bírnak. Egyébként érdekes néztem, hogy, hogy az egyes márkák, akik egyébként részvénytársaságok, tehát nem, olyan, nem alapítványiak, vagy éppen magánkézben lévők, hogy alakulnak a részvény árai. És úgy tűnik, hogy a mostani állapot, az nem kedvezett a részvényeknek, tehát például az LVMage grupot néztem, néztem a Swatch group és néztem a Rishmondot, és mind a három cégnek a részvényei az elmúlt három hétben ilyen 30% minuszban voltak ahhoz képest, de egy, egyébként ez nem egyedi dolog, tehát hogy most a világ tőzsde szabadesésben vannak, a Dow Jones például 20.000 index pont alá esetben, ugye a New Yorki tőzsdének a fő árfolyama, és így nem, tehát a lélektani határ ez náluk, de hogy már alatta vagyunk. És ami érdekes, hogy általában a tőzsdék szoktak, úgy szoktak működni, hogy az emberek, amikor így esnek a részvenyárfolyamok, akkor elkezdnek valahova menekülni. És ez ilyenkor jellemzően mondjuk az arany. És érdekes, hogy az aranyárfolyama egyébként szárnyalt, körülbelül két héttel ezelőttig, és ott is van egy kis megtorpanása így vissza esett avagy decemberi értekre. Úgyhogy nem teljesen értem ezt a fajta folyamatot, de én nem is vagyok piaci elemző, nem dolgozom ebben, csak talultam közgázt, és így értek én valamennyire hozzá, a számokat látom, de mondom én nem, nem látom a, a magát a mögöttes folyamatokat ilyen szempontból, csak megpróbáltam ezekből olvasni, és nem egyértelmű, hogy egyébként most a befektetők, akik akik menekülnek, hova teszik a pénzüket, Nem néztem például kriptót, meg ilyesmiket, meg nem néztem más tőzsdén dolgokat, csak azt néztem, hogy gyakorlatilag a nagy részvények, meg az órás cégeknek a részvényhője azok hogy állnak és hogyan mozognak. Szóval az egészet összefoglalva alapvetően az, a, az az, ami elmondható, hogy egészen érzékenyen érinti az órási part az, hogy pont a válság így alakult, ahogy alakult, hogy volt ennek egyfajta előzménye, hogy egyébként a Hongkongi események, hogy onnét is már bevételkiesések vannak, hogy nemzetközi légi forgalom és légi közlekedés korlátozások vannak érvényben, járattörlések, ezért az embereknek az utazási és az üzletkötési hajlandósága is alább csappan. Ugye maradnak el nemzetközi vásárok, órás például a Genfi autósó is, tehát nem csak órás rendezvényekről van szó, ez nem tesz jót alapvetően az iparnak, és az, hogy pont a távol-keletről indult, ami nagyon fontos piac, nagyon fontos köztes piac, mint mondjuk az alkatrészek szempontjából, és nagyon fontos akár nem tudom, én előállító hely is, úgyhogy, úgyhogy hármas, hár, gyakorlatilag háromféleképpen is érintett a távol régió ebben a dologban. Nem beszéltem egyébként Japánról, Tájföldről, meg ezekről alapvetően Kínáról, p- főleg azért, Egyébként, mert ott, ott ez jobban látszik. föld nem annyira fevő piac, mint amire inkább gyártó, e, és egyébként Japánra is nagyjából ez a jellemző, bár ezért Japánnak szerintem egy egész érdekes dolog. Érdekes, hogy például a japán piacon, bár e, ugye honos a Grand Seiko, mégis Svájcunk az egyik legfontosabb piaca, egyébként Japán is, például mondjuk Hongkong mellett. Úgyhogy nem akarom tovább rágni itt a dolgokat, lehetne még, még nagyon mindent felírtam, hogy például az olajár mennyire hasonlít ehhez az egészhez, ugye az és mennyire beszakadt az elmúlt néhány hónapokban, hogy mennyire e, olyan árfolyamok vannak például benne, mint ami mondjuk az elmúlt 15 évben nem volt. Tehát nagyon-nagyon fura dolgok történnek most a világgazdaságban, e, és ez hatással van az óraiparra is, úgyhogy ennyit szerettem volna. Most alapvetően örök, itt voltak és akkor legközelebb valami vidámabb és érdekesebb részsel, és még nem döntöttem, hogy pontosan mivel, de valószínűleg a Rolex Explorer-nek a történetével fogjuk folytatni legközelebb. Na szavaztok!